0: Boa noite a todos
1: A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? amém? Deus vos abençoe poderosamente também Todos que se encontram nos seus lares Neste momento, gostaria de convidar os que puderem se colocar de pé Estaremos orando Agradecendo ao Senhor por mais um dia, mais um domingo Reunidos na presença do Senhor para adorar Tivemos neste momento uma EBD maravilhosa e vocês também está encorajado a estar junto, a cada domingo aprendendo mais da palavra do Senhor. Amém? Pai querido, Pai amado, queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito para conosco. Primeiramente, pedindo perdão por todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, Senhor. Muito obrigado por tudo, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia para conosco, Senhor. Muito obrigado, Senhor pela tua fidelidade para com a sua palavra, Deus. Estamos aqui, Senhor, porque a cada dia, a cada dia entendemos que sem a tua presença, Senhor, nós não conseguimos exercer aquilo para qual o Senhor tem nos chamado, fazer a sua vontade, Senhor. Sem a tua presença, Senhor, nós não permanecemos firmes. A tua presença é a nossa estrutura, Pai, a Tua presença é a nossa base, a Tua palavra é o que nos mantém firme, Deus, muito obrigado por tudo, Senhor, reconhecemos, Senhor, que sem a Tua presença, Pai, nós não avançamos, Deus, Tu és soberano, Tu és tremendo, Tu estás acima de todos e de tudo, fala conosco nessa noite, Pai, assim como o Senhor já tem falado pela manhã, um domingo abençoado, continue falando, usando o Teu Filho para estar ministrando a Tua Palavra, Senhor, fala conosco através dos louvores, de, em todo momento, ministra nos nossos corações, Pai, que saiamos daqui transformados pela Tua Palavra, que saiamos daqui restaurados, Senhor, por Ti, Deus. Que nessa noite sejamos impactados por Ti, Pai. Que nessa noite sejamos surpreendidos por Ti. Senhor, que vidas venham entrar aqui e, saia, e venham sair daqui curadas. Eu profetizo no nome de Jesus Cristo, Pai. Eu profetizo no nome de Jesus Cristo, Pai. Famílias restauradas pela Tua Palavra. Graças te damos por tudo em nome de Jesus Cristo, Pai, joga por terra tudo aquilo que não provém de Ti, todo pensamento contrário, toda dispersão, Senhor, todo laço do passarinheiro, Pai, quebra todo mal, Senhor, se alguém tem entrado aqui com alguma enfermidade, Pai, que venha sair daqui curado em nome de Jesus Cristo, Pai, que venha sair daqui, Pai, testemunhando o grande milagre, nós cremos em Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Glorifique o nome dEle nessa noite. Amém? Vamos adorar o Senhor. És a nossa estrela da manhã. O Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. Ah, na verdade é tua palavra que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Declare mais uma vez, és a nossa estrela, és a nossa estrela da manhã, Cordeiro santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que cama. Na verdade é tua palavra que não podes mentir. Por isso estamos aqui e te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesto teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. A nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo, que Cordeiro Santo, que nos trouxe a paz, em tuas mãos está todo vencer. Resposta resposta a todo aquele que clama na verdade é tua palavra que não podes mentir por isso estamos aqui e te ó oh, Senhor pelo teu imenso amor Manifesto teu perdão e poder e assim vamos te adorar para sempre Para sempre, ó meu Deus Te louvamos, ó Senhor imenso amor manifesto teu perdão e poder e assim vamos te adorar para sempre Aleluia Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre Quei a porta, abri meu coração e minhas raízes com minhas lágrimas, gota de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam um brilho do primeiro amor por Ti, não quero que em mim se perca o desejo de te adorar vem Senhor e me resgata todos os dias só para te adorar quer Colar. Yeah. Estou. Quem pode declarar? No meu jardim tranquei a porta. Abrir meu coração. Reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gota de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos perca um brilho do primeiro amor por ti não quero que em mim se perca o desejo de te de adorar vem Senhor vem só pra te adorar quero ser teu bom perfume primeira essência jardim particular declaro mais uma vez, vem Senhor vem Senhor Só pra te adorar Quero Ser Teu bom perfume Primeira essência Jardim particular Levante suas mãos e diga Tia Doro, te adoro. mais uma vez te exalto Só pra te adorar, quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim com comigo Senhor Senhor é bom sentir o teu fluir como águas cristalinas que transborda o corpo Declaro mais uma vez. É bom te ter aqui comigo, Senhor. Senhor. É bom sentir o teu fluir. Como águas cristalinas que transborda o coração é assim que o teu espírito age em mim vem Senhor vem Senhor Jesus e receba o meu louvor teu amor nos conduz e renova o meu viver, teu amor e tua paz é o que eu quero mais. Vem, Senhor, e aviva o meu viver. Vamos declarar mais uma vez? É bom te ter. É bom te ter aqui comigo, Senhor. Senhor. É bom sentir o teu fluir como águas, como águas criam Alinas que Transborda O coração É assim Que o teu Espírito age Em mim, vem Senhor Levante suas mãos E declare, vem Senhor Jesus E receba O meu louvor teu amor nos conduz e renova o meu viver, teu amor e tua paz é o que eu quero mais, vem Senhor, e aviva o meu viver Vem, Senhor Vem, Senhor Jesus E receba o meu louvor Teu amor Nos conduz E renova o meu viver teu amor e Tua paz É o que eu quero mais Vem, Senhor E aviva o meu viver Vem, Senhor Aviva a minha trajetória, a viva o meu chamado, restaura o meu coração, Senhor. A viva o nosso ano, Senhor. A viva os nossos dias, ó Deus. Aviva a nossa família, ó Pai. Aviva a tua igreja, ó Deus. Aviva as minhas forças, ó Deus. Aviva o meu coração, ó Deus. Senhor, tu conheces, Senhor, as nossas debilidades, ó Pai. Tu conhece, Senhor, as nossas necessidades, ó oh Deus. Tu conhece, Senhor, o nosso pensamento, Pai. Tu conhece o nosso coração, ó oh Deus. Tu conhece o nosso projeto, ó oh Deus. Vem, Senhor. E aviva o meu viver Declare mais uma vez, vem Senhor Vem Senhor Jesus E receba o meu louvor Teu amor Nos conduz e renova o meu viver, teu amor e tua paz é o que eu quero mais. Vem, Senhor, e aviva o meu viver. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
2: Você que foi abençoado, dê uma salva de palmas ao Senhor. Amém? Boa noite, amada igreja. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Boa noite a você que nos assiste da sua casa, no aconchego do seu lar. Quem está feliz está na casa de Deus, dê glória a Deus. Meus amados, nessa noite, finalmente, hoje pela manhã encerramos né, o, o aniversário, o mês de aniversário da igreja, então retomamos aí a nossa liturgia padrão. Vamos ricamente abençoados pelos, por aquilo que Deus fez no, ao longo do mês, ao longo do mês de, de outubro, uh, nas comemorações dos 14 anos da igreja. Amém? Olha, vamos aos nossos avisos, não teve hoje, hoje eu acho que não teve evangelismo, né? Estamos hoje num número reduzido, o que, que aconteceu com o povo? Nem chovendo, tá? Tá todo mundo vendo online hoje? Espero que sim. Hein? Vamos lá, nossos avisos. Olha, série das quartas-feiras, sete mulheres de fé. Não perca. Começa agora, quarta? Começou já, a semana passada? Essa semana? Então é a segunda. Então vamos agora para a segunda mensagem das sete mulheres de fé. Esteja conosco quarta-feira, online ou presencial. Segunda-feira, encontro quinzenal dos homens singulares com o pastor Alexandre Gama. Lembrando que é é, são 15 dias, né? quinzenal via Google Meet, você que é um homem solteiro, singular, procure o nosso pastor, participe dos grupos, dos encontros, que tem sido uma benção, amém? E, quinta-feira, todas as quintas-feiras, às 19 horas com a diaconisa Luciana Gama, o um Encontro Semanal das Mulheres Singulares. Você, mulher, participe também, amém? Olha, dia 12 e dia 19, teremos as aulas da Oficina do Amor, direcionada para quem é casado, você casal que ainda não se inscreveu fale com a Diaconisa Érica com o diácono Ramiro é, dia 12 dia 19 vai ser online via Google Meet olha às 20 horas falei não deixe nada impedir vocês de ter esse momento é muito importante eu falei aqui já vem falando né estaremos eu e Maria a partir de semana que vem dessa semana estaremos de férias estaremos aí um período de 10 dias então ficaremos Uh, fora aí nos próximos dois finais de semana, mas não perderemos o curso. Estaremos online lá de... no meio da viagem, não, ainda não sei a programação do dia 12, né, amor? A gente ainda não fez, né? Oi? Está em Fortaleza? É, então ó, dia 12 a gente vai estar tá em Fortaleza, a gente vai, não vai perder esse encontro. Não, não perca você também, dia 26 do 11 vai ter um encontro presencial às 20 horas, amém? Acabou? Então, nossa EBD, sempre às 9 horas da manhã e às 18 horas, temos duas classes de EBD. São lições diferentes, então, venha de manhã e venha à noite também, que você vai ter uma aula diferente da manhã. Tem um, um, um gap entre as duas aulas, por conta do início uh, da nossa EBD de noite, então, é uma oportunidade de revisão da matéria ou de você não viu ter a disciplina que você perdeu pela manhã. Amém? Então esteja conosco e às 10 horas o nosso culto. Amém? Acabaram os avisos, né? Nesse momento de dízimos e ofertas, eu quero te convidar a que abrem Malaquias, capítulo de número 3, versículo de número 10. Malaquias, fácil de achar, livro imediatamente atrás de Mateus. Você acha Mateus fácil, regride um livrozinho e você acha Malaquias. Malaquias, capítulo de número 3, versículo de número 10. Você que nos visita, por falar nisso, né, acabei me ouvidando de fazer, né, misericórdia. Temos alguém que nos visita hoje, pela primeira vez? Olha, temos uma irmã. A igreja receba com uma calorosa salva de palmas, seja muito bem-vinda. Temos um, temos presentinho, então os nos vão separar um presentinho para a senhora em nome da igreja, sinta-se em casa, afinal aqui é a casa de Deus, então estamos todos em casa. Aproveite então, enquanto você vai abrindo cumprimento o irmão que está do seu lado, né, misericórdia, hoje cheguei em cima da hora aqui no não tive prova na pós, foi uma correria, cabeça ainda está fritando da aula que pegaram, o professor pegou pesado, hein? misericórdia, tem que orar pela vida dele, porque os alunos que não são crentes estão falando coisas com certeza não muito agradáveis na pessoa do nosso professor, mas a misericórdia de Deus se renova a cada manhã, espero que ela se renove também na correção da prova, então... Cumprimentou o irmão que está do seu lado, elogia a máscara dele, porque em breve você estará o vendo sem máscara, falta pouco. Na rua já estamos podendo andar sem máscara, né? é bom, é prudente ainda andar de máscara, né? eu acho que cuidado ainda é pouco, mas legalmente falando, à luz aí do, das normas municipais, do, do, do último decreto municipal que tivemos, já temos, não precisamos mais, enfim, é, dividir cadeira, né? espaçar, Uh, voltaram às normalidades dos eventos, cinema já com com 100% de capacidade, que bom, né, meus amados? Olha como como é bom ver que está melhorando, o nosso país cada vez mais avançando em vacinação, sendo um dos um dos primeiros aí, um dos com a vacinação mais avançada em nível populacional, que benção, amém? Malaquias, capítulo 3, versículo de número 10, você que nos visita hoje, sinta-se extremamente à vontade de participar ou não, é um momento em que nós participamos com alegria e com entendimento. Se não há alegria, se não há entendimento, aguarde o dia que Deus lhe dará. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai, ministro, diz o Senhor dos Exércitos, se não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéreo, diz o Senhor dos exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. A palavra de Deus nos traz aqui a luz da língua portuguesa, para ficar claro, o que é um verbo no imperativo. Trazei, versículo 10 fala, trazei, ou seja, um verbo no imperativo traz a conotação de ordem, de ordenança. A palavra de Deus nos dá uma direção, nos dá uma ordem. Mas por que será que Deus nos ordena dessa forma? Por que com a gente não funciona de maneira diferente? Se não houver algo determinado... Meus amados, já, já pensou uma sociedade sem lei? Ela tem como subsistir? Não tem, já vimos que não. A lei é o freio, a lei muitas vezes, a lei é extremamente necessária para regular uma sociedade, porque uma sociedade sem lei vira caos. Experimentamos isso em alguns momentos da nossa história, da história da humanidade. Infelizmente o homem precisa de lei, infelizmente o homem precisa de ordem, infelizmente é inerente ao homem ter que ter coisas determinadas, porque sem isso... Meus amados, ficamos que nem barata tonta. Isso é uma verdade. Falo isso como advogado. Se com lei já é difícil, que sarcem. Se tendo leis, uma gama tão grande de leis como temos no Brasil, ainda assim é uma bagunça, ainda assim alguns insistem em descumprir, se não tivesse, seria pior ainda. Deus sabedouro de que a nossa essência, infelizmente, a nossa natureza caída, nos impele, nos nos motiva, nos move a termos a necessidade de ter regramentos, não à toa que Deus deu o que a Moisés? Os mandamentos. Não é à toa que a palavra de Deus é um livro é, onde Deus nada mais é do que um livro de, de, também de regras, como se fosse um manual de instruções para a nossa vida que Deus coloca para que nós observemos, para que possamos ter uma vida plena nele. Porque se Deus falasse assim, olha... Se você quiser, olha, talvez, dê a décima parte. Olha, oferte. Se não houvesse um imperativo, o povo não daria. E, meus amados, dizimar e ofertar, como falamos aqui, é para a casa de Deus. É uma oportunidade que Deus nos dá de participarmos da manutenção da sua casa. Deus é dono do ouro e da prata, Ele não precisa dos nossos recursos mas ele nos dá a oportunidade e a responsabilidade de participarmos do avançar do reino dele. É a mesma coisa que quem ainda mora, o filho, especialmente o homem, né? mulher não, mulher é mais participativa e madura, mas assim, quando o filho ainda mora na casa do pai, ele pode estar trabalhando, que 90% dos filhos, se tiver a casa tiver uma condição boa, o filho não ajuda em nada, não dá um real. Para mim, é vergonha, eu falo por mim, enquanto morava com a minha mãe, com a minha avó, não precisava, tínhamos uma condição razoável, trabalhava, nunca me pediram para ajudar, também nunca ajudei. Misericórdia, né? Misericórdia. né? Mas graças a Deus, glória a Deus, por isso consegui juntar dinheiro, paguei o casamento, viu? Deus teve, teve propósito também, mas não é verdade. Se não tivermos um impulso, se não tivermos um empurrão, um, um não fazemos. Então, Deus nos fala, Deus nos traz uma ordenança, olha, trazei, mas é lindo ver que Deus, olha, trazei. Todo diz uma casa do, senhor, do tesouro, e olha, versículo de número 10 ainda na parte D, e provai-me, outro imperativo, outro, outra ordem, e provai-me isto", diz o Senhor dos Exércitos, se não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênção sem medida. Ele fala, olha, tem aqui uma regra, tem aqui uma lei, tem aqui uma exigência, uma ordenança. Cumpre ela e me prova para você ver que se você for fiel comigo, eu sou fiel contigo. Deus é um Deus de justiça. E a justiça de Deus se aperfeiçoa no quê? No nosso relacionamento com Ele. Quanto mais nos relacionamos com Deus e como nos relacionamos com Ele? fazendo, cumprindo aquilo que a palavra de Deus nos mostra, nos determina. Deus fala, olha, trazei e provai-me. Meus amados, se eu fosse perguntar para algumas pessoas aqui, durante a pandemia, durante o ápice da pandemia, quando o salário começou a ser congelado, quando contratos começaram a ser suspensos, quanto muitos tiveram seu emprego perdidos, se hoje estão aqui porque Deus sustentou. Olha, eu e Marina experimentamos o sobrenatural de Deus, no meio da pandemia, de uma maneira que a gente nunca imaginaria, nunca, nunca. Deus nos instiga a provar, a prová-lo. E eu ouso a dizer que talvez 99% das pessoas fazem a primeira parte, trazem o dízimo, mas não provam, mas não buscam provar. E é incrível, porque Deus fala, provai-me. Ele não fala, olha, se você quiser, me prova como quem diz, olha, vai ter uma recompensa. Não, ele, ele, ele desafia o povo, ele chega o povo, olha, trazei, mas provai-me. A gente não prova, a gente não dobra, eu já falei isso aqui, me recordo de uma vez de um testemunho de um pastor que foi na casa, pregou numa igreja, foi na casa do outro pregador e, e chegou lá, era uma pessoa muito humilde e só tinha uma condição muito ruim e assim, a janta lá era ovo com um pouco de arroz e, e na oração aquele pastor, o... o o dono da casa, junto com o pastor convidado, orando, Senhor, se possível, me abençoe amanhã com ovo para que a gente possa continuar a ter o que comer. E aquele pastor o repreendeu, falando: oh, Deus, você é filho do rei, você é filho de Deus. A palavra de Deus nos fala para, se somos fés, provarmos a Deus: você me pede um ovo assim, Deus vai dar. Amanhã você tem certeza que Deus vai te dar o ovo, mas tenho certeza inequívoca que não é o propósito de Deus. Nós nos limitamos no nosso relacionamento com Deus. Eu não estou falando aqui, não somos adeptos da teologia da prosperidade. Não cremos que se eu der mil, Deus vai me dar dez mil. Não, cremos num Deus de relacionamento, cremos num Deus de fidelidade, cremos num Deus de amor. Isso é consequência. Se Deus quiser fazer prosperar, vai prosperar. E a palavra de Deus vai falar que Deus prospera aquele que tem o coração movido a ser abençoador. Não é barganha. Mas nós, muitas vezes, o que a palavra de Deus fala? Errais, porque pedis? Mal. Não recebeis, porque pedis? Mal. Porque pedimos mal, não provamos, não buscamos essa parte do relacionamento com Deus. Olha, se você é fiel com Deus, Deus é fiel contigo. Então, busque, busque o melhor em Deus, busque sempre ser Fiel a Deus e busque a fidelidade dEle. Como? No relacionamento. Quando Deus fala aqui, provar, ministro, você acha o quê? Que Deus está querendo nos motivar, a quem sabe, a uma aposta ou um, ou, ou um significado vazio? Isso daqui é uma forma de Deus nos trazer para perto dele. O provar é a forma de relacionamento. O provar não é uma consequência, não é um, não é um, um chamamento a você, enfim. Deus fala isso porque Ele quer ter a gente perto, porque Ele faz questão de se relacionar. Quando provamos a Ele, estamos nos relacionando com Ele. Deus é um Deus de relacionamento, amém? Início do mês, momento onde Deus nos chama a separarmos a nossa premissa. Eu quero te convidar nessa noite a que você separe o seu dízimo, a sua oferta com calma. Temos envelopes à frente ou atrás da poltrona, mas antes de você separar o seu dízimo sua oferta, eu quero te convidar, Pega um envelope, ainda que esteja vazio, ainda que você não vá participar desse momento, quero te convidar a se colocar de pé, nós vamos orar como igreja juntos, porque o Senhor assim nos orienta na palavra, devemos orar sobre todas as áreas da nossa vida, inclusive nossa área financeira, iremos orar depois, nosso amado Rodrigo estará louvando, durante o louvor. Aí sim você separa o seu dízimo, a sua oferta. Temos uma máquina de débito com o Diácono Tércio ali atrás da igreja. Amém para o seu conforto e segurança. Vamos orar, amém? Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus. Senhor, eis aqui um pouco do muito que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Muito obrigado, Paizinho, porque podemos declarar que até aqui nos ajudou o Senhor. E há de nos ajudar cada dia das nossas vidas. Senhor, nesse momento, como igreja reunida, nós clamamos, Pai pela vida financeira do teu povo. Senhor, move o sobrenatural, como a tua palavra diz, Pai. Derrama sobre nós, sobre teu povo, bênção sem medida. Abre as janelas do céu. Surpreende teu filho e tua filha nessa semana, Pai. Sobre aquele que se encontra desempregado, Paizinho, clamamos por uma porta de emprego, pela porta de emprego aberta por ti. Amém. Pai, sobre aquele que tem estudado para um concurso público, se é a vaga do teu filho e da tua filha, sobre aquele que tem buscado se empenhado no seu trabalho, buscado uma promoção, uma extensão, honra o esforço, o trabalho do teu filho e da tua filha. Pai, em nome de Jesus, sobre o profissional liberal multiplica, enfim, Senhor, clamamos, Pai, sobre o teu sobrenatural na vida do teu povo. E te pedimos também, Paizinho, sobre a administração de recursos da tua casa. Que todo recurso que chegue ao teu altar seja utilizado para a tua obra conforme a tua direção e querer. É o que te pedimos e fazemos agradecidos em o nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Separe seu dízimo, sua oferta com calma. Logo, a, a frente estarei, logo mais estarei à frente recebendo os dízimos das suas mãos. As ofertas serão recolhidas nos vossos lugares e que Deus vos abençoe rica e abundantemente. Amém?
1: Quero ouvir tua voz As sandálias eu já tirei A minha alma ceia por tua presença Mas que a terra seca seia pela chuva Guardarei teus mandamentos Pois para mim são mais preciosos Do que ouro, prata ou qualquer riqueza Mas tuas bênçãos virão e me alcançarão eu serei os meus celeiros transbordarão todos verão que sou chamado pelo nome do Senhor O bom tesouro do meu Senhor, tudo vai prosperar, onde eu tocar as minhas mãos.
2: Glória a Deus, dê uma salva de palmas ao Senhor, amém? A ele toda honra, toda glória, todo louvor. meus amados, sem mais delongas, nessa noite eu quero chamar aqui a pregadora internacional, né? a minha diaconisa Ana, que, do qual agradeço nesse momento a disponibilidade, porque, como falei, né, tive prova hoje, fiquei ressabiado de, do tempo que demoraria, enfim, da logística do dia... E, tanto é que cheguei até um pouco mais tarde hoje no culto e a Ana se colocou aí à disposição para pregar. Então, aqui o meu agradecimento. Que a igreja receba com uma calorosa salva de palmas. E, com certeza, vai quebrar tudo. Na né? velha, o Congresso das Mulheres ontem. Enfim, vai ser uma benção. Amém. Obrigado.
0: Boa noite, igreja. Novamente, para aqueles que já me ouviram, me aturaram aqui na EBD hoje. <risos> Olha... É uma grande responsabilidade estar aqui nesse púlpito hoje, depois de um mês tão abençoado que nós tivemos aqui na igreja. Amém? Tantos pregadores, tantas mulheres e homens de Deus que trouxeram palavras poderosas para nossa vida. Boa noite aos irmãos que estão em casa também. Eu estou aqui na, na nossa igreja há sete anos, metade do aniversário. né? E eu ousa dizer que esse ano, para mim, assim, foi o melhor, disparado. Nós tivemos pregações abençoadas do início ao fim, não que os outros anos não tivessem sido, mas esse ano foi realmente especial. Então, é, a gente se obriga a ser tão bom quanto, né? <risos> e hoje à tarde eu estava estudando uma palavra que, na verdade, Deus já me deu há bastante tempo, só que eu só anotei algumas coisas, não fiz esboço nem nada, e aí hoje eu esmiucei um pouquinho mais, e eu tenho certeza que, que Deus falará tremendamente aos nossos corações, amém? Eu vou pedir à igreja que abra lá em Josué, capítulo 10, versículo de número 13. Conforme os irmãos forem achando, aqueles que puderem, por gentileza, se coloquem de pé para nós lermos a palavra do Senhor. Josué 10, capítulo 13. Lá no Antigo Testamento, todos acharam, amém? Josué 10, capítulo 13. Perdão, Josué, capítulo 10, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Até aqui. Pai amado, Pai santo, Pai bendito, sua palavra foi lida aqui nesta noite, Pai. Ô, Senhor, eu tenho certeza que o Senhor vai falar tremendamente aos nossos corações. Eu tenho certeza, Pai, que nós não vamos sair daqui da mesma forma com que entramos, Senhor, porque o Senhor quer nos ensinar, o Senhor, quer, o Senhor nos escolheu para estar aqui ouvindo esta mensagem, aqueles que estão em casa também, Pai. Obrigada, Senhor, por ser o nosso guia, por ser o nosso pai, o nosso protetor. Obrigada, Senhor, porque hoje nós vamos falar que até o sol o Senhor para para nos proteger, Pai. Obrigada, meu Jesus. Usa-me conforme a sua vontade, conforme o seu querer. Tira toda a distração nesse momento. Que a sua igreja, que os seus filhos tenham olhos e ouvidos espirituais somente para a sua palavra, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Eu botei até um, um título para a mensagem de hoje que diz o seguinte: Para quem o sol vai parar? E eu vou pedir para que a igreja retroceda um pouquinho lá no capítulo 9. Mas, antes disso, eu quero... Eu até anotei aqui, meus irmãos, porque, antes de eu me converter, eu morava ao lado de uma igreja, lá na minha cidade. E, quando a minha mãe se converteu, ela meio que me obrigava a participar de alguns cultos infantis. E eu não gostava muito, né? porque eu não queria ir. Mas ela mandava em mim e eu tinha que obedecer. <risos> e eu aprendi um louvor quando eu era criança. E eu não vou cantar aqui, não, tá, meus irmãos. Mas eu até anotei um pedacinho desse louvor que provavelmente a igreja conhece. O nome do louvor é Se Começarmos a Orar. O louvor diz, Se Começarmos a Orar... Todo mundo conhece, né? Esse, e, 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 e o louvor diz o seguinte, Se Começarmos a Orar, esse templo treme. Se Começarmos a Orar, falaremos línguas. Elias orou e o fogo desceu. Josué orou e o sol parou. A oração tem poder, amém? Elias orou e o fogo desceu. Josué orou e o sol parou. Vocês, vocês têm noção da grandiosidade que pode acontecer quando nós oramos? E Josué, nome de Josué significa o Senhor salva. É, Josué foi um escolhido de Deus para substituir Moisés. Né? Ele foi um guia, digamos assim, do povo do Senhor para chegar até a terra prometida. E lá no, versículo, no capítulo 1 de Josué... Deus fez várias promessas a Josué, que Deus era com Josué por onde quer que ele andasse, que ele teria que ser forte e corajoso. Todos conhecem esses versículos, ser forte e corajoso. A gente, às vezes, tem mania de ficar falando versículos, mas a gente não tem noção da grandiosidade do que isso significa. E Deus falava isso para Josué, que ele era com Josué por onde quer que ele andasse, que a terra prometida seria do povo de Deus, que ele teria que ser forte e corajoso porque Deus estava com ele em todos os momentos. E Josué passou por muitas lutas também, porque Josué passou tudo junto com Moisés. E quando Moisés se foi, Josué assumiu esse lugar. E não é difícil, não é fácil você assumir um lugar de alguém tão importante, porque Moisés era muito importante. Moisés era um líder ali naquele momento. E Josué foi escolhido pelo Senhor para assumir aquele povo, para liderar aquele povo. A gente, às vezes, já fica... É meio estremecido em liderar uma família que tem um filho, que tem uma esposa apenas, ou liderar um, uma salinha do Geração Vida que tem três crianças. Imagina liderar um povo inteiro. Mas Deus prometeu para Josué que ele seria com Josué por onde quer que ele andasse. Amém? Mas vamos lá no capítulo 9 de Josué, retroceder um pouquinho. Eu vou fazer uma leitura agora aqui um pouco mais extensa. Vou ler de Josué 9, do 1 ao 15. Vamos fazer uma leitura corrida, mas eu presto, peço aos irmãos que prestem atenção nestes versículos. E depois nós vamos esmiuçar explicar estes versículos. Amém? Josué 9, capítulo... É, versículo 1 ao 15. Diz assim a palavra do Senhor. Todos os reis que estavam do lado oeste do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande até o Líbano... Ficaram sabendo disso, um parênteses, sabendo disso que Josué liderava o povo e todas as guerras, todas as lutas que eles participavam, eles tinham vitória, porque Deus era com Josué e Deus era com o povo. Então, todos os reis que, que estavam próximos, todas aquelas cidades que estavam próximas, já sabiam que Josué vencia todas as batalhas, que o povo de Deus vencia todas as batalhas. Amém? Continuação do versículo. Eram os reis dos Eteus, dos Amorreus, dos Cananeus, dos Ferezeus, dos Eveus e dos Jebuseus. Então, eles se ajuntaram de comum acordo para guerrear contra Josué e contra Israel. Mas os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué tinha feito com Jericó e com Ai, usaram de astúcia. Foram e se fingiram de embaixadores, levando sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho. Velhos, velhos, rasgados e cheios de remendos, calçando sandálias velhas e remendadas e vestindo roupas velhas. E todo o pão que traziam para comer era seco e bolorento. Foram a Josué no Arraial em Gilgal e lhe disseram a ele e aos homens de Israel, viemos de uma terra distante e queremos que vocês façam uma aliança conosco. Versículo 7. Mas os homens de Israel responderam aos Eveus talvez vocês morem aqui perto, como podemos fazer uma aliança com vocês? Então disseram a Josué, somos seus servos, mas Josué perguntou, quem são vocês, de onde vêm? Eles responderam, estes seus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor, seu Deus, pois ouvimos a sua fama e tudo o que fez no Egito, e tudo que fez com os dois reis dos amorreus que estavam do outro lado do Jordão, a saber, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bassã, que estava em Astarote. Por isso, os nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram, levem com vocês alimentos para a viagem e vão ao encontro deles, dizendo, somos seus servos, façam uma aliança conosco. Versículo 12. Este nosso pão nós pegamos em nossas casas quando ainda estava quente, no dia em que saímos para vir falar com vocês. E agora aqui está ele, já seco e bolorento. Estes odres eram novos quando os enchemos de vinho, mas agora já estão rasgados. E estas nossas roupas e estas nossas sandálias já envelheceram por causa da longa viagem. Versículo 14. Então os israelitas aceitaram os alimentos deles e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes poupar a vida, e os chefes da congregação confirmaram isso com juramento. Vamos lá agora, que eu vou explicar para vocês. Toda, todas aquelas cidades ao redor já sabiam da fama de Josué, do povo de Israel. Josué estavam vencendo, e todo o povo, né? obviamente, estavam vencendo todas as batalhas, e... Eles decidiram se reunir para guerrear contra o povo de Deus. Mas os Gibeonitas, o povo de Gibeão, decidiu agir com astúcia. Eles se fingiram ser outro povo que vieram de uma cidade mais distante. Eles fingiram literalmente, eles colocaram roupas velhas, eles pegaram pãos bolorentos para fingir que estavam vindos de longe, para se aproximarem do povo de Israel, para se aproximarem de Josué, porque eles sabiam que Josué vencia todas as batalhas, que o povo de Deus vencia todas as batalhas. Então, era uma forma que eles encontraram esse fingimento para se aproximar de Josué, para se aproximar do povo de Deus. Eles se vestiram, pegaram pãos bolorentos, odres de vinho, tudo para, para convencer Josué a aceitá-los. E, como nós lemos aqui no versículo 14, então os israelitas aceitaram os alimentos deles e não pediram conselho ao Senhor. Josué era um homem íntegro, Josué era um escolhido de Deus, Josué tinha caráter, tinha vida com Deus, tinha intimidade com Deus, mas, neste momento, o povo de Deus, Josué, não pediu conselho ao Senhor. E acabou formando uma aliança com o um povo que, a princípio, era um inimigo. E, nesta noite, eu quero que a igreja reflita junto comigo, porque Deus falou muito comigo nessa mensagem, eu tenho certeza que Deus vai falar muito com a igreja também, quem está ouvindo também online. Com quem você tem feito aliança sem pedir orientação do Senhor? Com quem você tem se aproximado sem pedir orientação ao Senhor? Às vezes você está se aliançando com um inimigo e não tem nem noção que ele é um inimigo. Tudo que nós fazemos, nós precisamos pedir orientação ao Senhor. Ah, mas tudo você ora? Tudo eu oro. Eu não posso fazer nada sem pedir conselhos ao Senhor. Josué era um homem de Deus? Era. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus? É. Mas nós erramos como Josué. Quantas e quantas vezes nós nos aliançamos sem pedir conselhos ao Senhor, sem orar ao Senhor, sem ter direcionamento ao Senhor. Isso fez com que Josué fosse menos ou mais homem de Deus? Não. Não. José, Josué apenas falhou, como nós também falhamos nas nossas vidas. O seu, a sua aliança, às vezes, com alguém que não é para se aliançar, faz você menos homem de Deus ou menos mulher de Deus por conta dessa aliança? Não, porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Nós, às vezes, agimos por impulso. A impulsividade toma conta do nosso coração. Aqui, Josué pode ter ficado até com pena daquele povo, porque eles estavam fingindo muito bem que tinham vindo de longe, com as roupas rasgadas, com o pão bolorento. Josué se compadeceu daquele povo. A princípio, olhando, nós vemos que Josué se compadeceu daquele povo, que o povo, que o povo de Deus se compadeceu dos gibeonitas. Mas eles estavam se aliançando com quem não teriam que se aliançar. Só que a aliança é algo muito importante e muito valioso. Nós não podemos nos aliançar com todo mundo, mas se nós fizermos uma aliança com alguém, nós devemos ser fiéis a essa pessoa até o final. Nós também somos fingidos, às vezes, com o Senhor. E aqui eu faço uma comparação entre Josué e Jesus. E foi aí que Deus falou muito comigo. Quantas e quantas vezes nós chegamos até Jesus fingidos, dizendo que nós somos algo que nós não somos, falando que nós fazemos aquilo que nós não fazemos, como se o Senhor não nos conhecesse. Nós podemos mentir, mas o Senhor nos conhece profundamente. Quantas e quantas vezes nós não somos como esse povo de Gibeão, que chega até Jesus com roupas velhas, fingindo que está sofrendo, fingindo que está passando fome e quer fazer uma aliança com Jesus, como se Jesus não te conhecesse. Quem somos nós para falar que os gibonitas é um povo fingido, é um povo mentiroso? E quantas e quantas vezes nós fingimos para Deus também? Quantas e quantas vezes nós queremos mostrar uma espiritualidade para o Senhor que nós não temos? Quantas vezes nós queremos falar para Deus que nós merecemos tal coisa se a gente não faz por onde? Nós também somos fingidos. É forte, mas Deus falou muito comigo sobre isso. Nós também somos fingidos. Só que quando Jesus faz uma aliança conosco, Jesus é fiel. E ele vai até o fim por você. Você sendo fingido ou não, porque ele te conhece. E Josué, um homem íntegro de caráter de, do Senhor, que ouviu o direcionamento do Senhor, aqui ele falhou porque ele não ouviu, não pediu conselho ao Senhor. Mas ele manteve a sua aliança com os Gibeonitas até o fim. Se você faz uma aliança com alguém, seja fiel até o fim. Quantos e quantos divórcios nós estamos vendo hoje em dia porque as pessoas não permanecem com a aliança até o fim? Quantas e quantas rupturas de amizades, de, 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 de relacionamentos, não só casamento, nós vemos acontecer porque nós não somos fiéis à nossa aliança. Nós também somos fingidos. Tudo é motivo para a gente romper a aliança. Tudo é motivo para a gente largar a nossa fidelidade para lá e romper com todo mundo. Qualquer motivo é, 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 qualquer motivo é, é, é o suficiente para que você abandone a sua casa, a sua família, o seu casamento. Qualquer motivo já é suficiente para você largar a sua igreja, brigar com o seu pastor, não querer mais participar do ministério. Qualquer motivo é, é, é suficiente para você não querer servir mais a Deus e romper a sua aliança com Ele. Pensa se Jesus pensasse dessa forma também. Jesus não teria aliança conosco nunca, porque nós erramos todos os dias, porque às vezes nós fingimos todos os dias também. Mas Jesus é fiel na sua aliança conosco. Ou você acha que quando Jesus ficou preso lá naquele madeiro, derramando todo o seu sangue por nós, nos liberando de todo o nosso pecado, será que todos ali realmente mereciam aquilo? Será que todos ali realmente eram bons? Ou será que não tinha um fingido ali no meio? Mas Jesus fez isso por todos nós. Fingidos ou não, bons ou maus, Jesus ama todos, sem diferença. Jesus me ama porque eu sou serva, mas Jesus ama aquele que está lá fora também, que nem o conhece ainda. Sendo fingido ou não, porque a aliança dele é eterna, para sempre. Jesus faz uma aliança conosco para sempre. Jesus não rompe alianças, muito pelo contrário, Jesus renova alianças, Jesus faz novas alianças, e nós, por às vezes, coisas pequenas, queremos romper alianças que nós fazemos, mesmo que a aliança seja errada. Aqui, nesse momento, a aliança que José tava, Josué estava fazendo com o povo de Gibeão foi algo errado, porque não era um povo correto, verdadeiro, o povo estava fingindo, o povo estava querendo... É, 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 Segurança, mas Josué fez uma aliança com o povo errado, mas foi fiel até o fim com a sua aliança, porque Josué era um homem de palavra, Josué era um homem que seguiu o direcionamento de Deus. Se você faz uma aliança com alguém e você se arrepende depois, permaneça com a sua aliança, seja fiel. Porque Jesus é fiel com a sua aliança com você todos os dias. Todos os dias, quando você acorda, Jesus renova a sua aliança dele contigo, mesmo sem você merecer, mesmo você sendo fingido como esse povo de Gibeão, mesmo você mentindo, mesmo você não estando em comunhão com ele. Ele renova a aliança dele todos os dias conosco. Então, renove a sua aliança todos os dias com aqueles que fazem parte da sua vida também. Seja fiel com as pessoas com quem você se aliança. Amém? Vamos lá para o versículo 16. Capítulo 9, versículo 16. Ao fim de três dias, depois de terem feito a aliança com eles, souberam que eram seus vizinhos e que moravam perto deles. Pula lá para o versículo 18. Os filhos de Israel não os atacaram, porque os chefes da congregação lhes haviam jurado pelo Senhor Deus de Israel. Por isso, Toda a congregação murmurou contra os chefes. Então, todos os chefes disseram a toda a congregação, nós juramos a eles pelo Senhor Deus de Israel, por isso não podemos tocar neles. Isto, porém, lhes faremos. Vamos deixá-los viver para que não venha grande ira sobre nós por causa do juramento que lhe fizemos. Versículo 21. E os chefes acrescentaram, deixe, que vivam, deixe que vivam. Josué descobriu, depois de três dias... Olha a semelhança. Eu nem tinha me tocado nisso. Deus falou comigo aqui agora. Olha a semelhança com Jesus novamente. Depois de três dias, Josué viu verdadeiramente quem era aquele povo. E descobriu que era um povo mentiroso. Descobriu que não era um povo de uma terra distante, que era um povo de uma cidade próxima. Mas a sua fidelidade, da sua aliança que ele tinha feito com aquele povo, de proteger aquele povo, de não deixar aquele povo morrer, permaneceu até o fim. Depois de três dias... Eu fico imaginando Jesus, né? quando foi preso naquele madeiro. Depois de três dias, ele ressuscitou. Depois de três dias, ele estava vivo novamente, por aquele povo com quem ele fez aliança, naquela cruz que ele derramou todo o seu sangue, por aquele povo que mentiu, por aquele povo que o acusou, por aquele povo que, que fingiu, por aquele povo que era hipócrita. Mas ele permaneceu fiel na sua aliança e ainda ressuscitou. E está vivo aqui conosco. E derramou a sua graça sobre nós. E fez morada do Espírito Santo dentro de nós. Nós merecemos? Nós não merecemos mas ele é fiel com a sua aliança até o fim. E Josué foi fiel com a aliança dele, com esse povo de Gibeão também, até o fim. Deixe que vivam, no versículo 21, Josué prometeu que esse povo não iria morrer. Josué prometeu que eles estariam juntos nas guerras, nas lutas. E assim Josué fez, permaneceu fiel até o fim. Mas o versículo 21 continua. O versículo 21 continua assim. E, assim, eles se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os chefes lhes tinham dito. Josué permaneceu fiel, amém? Josué permaneceu com a sua aliança com aquele povo, amém? Porque eu me coloco, às vezes, no lugar de Josué. Imagina você fazendo uma aliança com um povo que mentiu, e, depois de três dias, você descobre que essa pessoa mentiu. Você vai querer permanecer com a sua aliança? Provavelmente não. Você vai querer falar com essa pessoa? Provavelmente não. Você vai querer continuar com intimidade com essa pessoa? Provavelmente não. O, o, o sentimento que você tem é de traição. A pessoa fingiu que era uma coisa que não era, falou que era uma coisa que não era, a pessoa me enganou, a pessoa contou história... Que não era verídica. Eu não vou querer mais ela perto de mim. Mas se você fez uma aliança, seja como Jesus. Jesus pode pensar isso da gente todo dia também. Fiz uma aliança com ele, olha o que ele está fazendo hoje. Fiz uma aliança com você e olha o que você fez hoje. Fiz uma aliança com você e você traiu a sua esposa. Fiz uma aliança com você e você falou mal do seu chefe. Fiz uma aliança com você e você está falando mal do seu pastor. Mas ele permanece com a sua aliança com você para sempre, porque ele é fiel. E Josué permaneceu com a aliança com esse povo. Porém, sempre tem um porém, né? sempre tem um mais. O povo de Gibeão se tornou rachador de lenha e tirador de água para toda a congregação. Acho que o rachador de lenha e o tirador de água é, é, o, é o obreiro né? da congregação. É aquele que limpa o banheiro... É aquele que coloca o envelope do dízimo. O povo que se aproximou de Josué, que se aproximou do povo de Israel, com, ou, com um intuito completamente errado, hoje estava servindo, hoje estava sendo transformado, hoje estava trabalhando. E há muita coisa parecida conosco. Quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós nos aproximamos de Jesus, quando nós aceitamos Jesus, nós também éramos como o povo de Gibeão, fingido. Teve gente que se aproximou de Jesus querendo algo em troca. Eu sou uma dessas, tá? Eu vim para a igreja porque minha vida estava horrorosa e eu queria algo do Senhor. Só que o que, que acontece quando a gente se aproxima do Senhor, quando a gente quer fazer uma aliança com o Senhor, o Senhor nos transforma em trabalhadores, o Senhor nos transforma em servos, em rachadores de lenha e tiradores de água. E eu creio que aqui nesse momento, quando o povo de Gibeão se aproximou de Josué e se aproximou do povo de Israel, eles tinham um intuito, certo? Conforme o tempo foi passando, eu creio que ser um rachador de lenha, um tirador de água, começou até a ficar prazeroso. Porque, quando você começa a ter relacionamento, quando eles começaram a ter relacionamento com Josué, quando eles começaram a ter intimidade com Josué, porque aqui o texto não diz que teve rebelião, que teve reclamação, não. Eles se tornaram rachadores de lenha, e tiradores de água, como os chefes já haviam dito. Ninguém reclamou. Ninguém murmurou. Por quê? Porque eles começaram a conhecer verdadeiramente Josué. E começou a ser prazeroso trabalhar para o povo de Deus. Começou a ser prazeroso trabalhar para a congregação. Antes, nós éramos fingidos. Hoje, é prazeroso servir ao Senhor. Deus transforma vidas. Você pode ter chegado a Jesus querendo barganhar com ele. Senhor, estou vindo à igreja, mas o Senhor tem que me dar isso aqui. Senhor, estou vindo à igreja, mas o Senhor vai me dar aquilo ali. Só que quando você começa a ter relacionamento, quando você começa a ter intimidade com o Pai, quando você começa a clamar, a louvar, é prazeroso trabalhar para o Senhor. Seja no que for, seja pregando, louvando, lavando banheiro, fazendo transmissão, evangelizando, é prazeroso trabalhar para o Senhor. É prazeroso dizer que antes você era um fingido e que hoje você é um servo do Senhor. Muitos não acreditam que isso possa acontecer, mas pode. Eu creio que a maioria aqui, eu não sei, mas eu creio que a maioria aqui tenha se convertido depois já de adulto. Não sei se todos aqui já nasceram desde sempre em berço evangélico. E Deus transforma vidas, é só você olhar para dentro de si, é só você olhar para a sua história, o que, que Deus já fez com você, o quanto você era fingido e hoje você é servo e está aqui em pleno domingo à noite servindo ao Senhor, adorando a Deus. Deus transforma vidas. Josué, com todo o seu testemunho de vida, com toda a sua intimidade que ele tinha com o pai, aquele povo conseguiu é, é, influenciar aquele povo de Gibeão para que eles fossem servos, trabalhadores, servissem à congregação. Que quando nós temos Cristo dentro de nós, nós influenciamos pessoas. Hoje em dia está muito em voga o termo influencer. Né? Aí você entra no Instagram, tem influenciadora de maquiagem, aí tem influenciadora de, de moda, e um monte de coisa. Seja influenciador de Cristo. Influenciem pessoas a servirem e trabalharem para Deus. Influenciem pessoas a participarem de ministérios. Influenciem pessoas para que coloquem os seus talentos para fora, não guardem, e trabalhem para Deus. Se Deus te deu, é para você trabalhar para Ele, para o reino. Influencie pessoas com o seu amor, constranja pessoas com o seu amor, porque é isso que Jesus nos ensina. E para aquele povo, eu creio que começou a ser prazeroso trabalhar para a congregação. Eles chegaram com o intuito, fingindo, mentindo, e olha o que Deus faz. Hoje em dia eles estavam trabalhando para a congregação. Não diferente de nós. Muitos entraram por aqui querendo algo, fingindo, mentindo, com uma vida toda errada lá fora. E hoje podem falar que são servos de Deus. Deus transforma vidas. Deus restaura, Deus renova, Deus salva, cura, liberta. Uma vez eu ouvi... Uma pessoa falando num vídeo do YouTube que evangélico sempre é ex alguma coisa. Ex-ladrão, ex-prostituta, ex-bandido, ex-assassino. Amém! Que bom que é ex! Você era fingido e agora você é servo. Amém! Que você é ex! Agora você é servo, trabalhador do Senhor, rachador de lenha tirador de água. Você era gibeão antes, chegou fingindo, com roupa suja, com pão bolorento, e agora você serve a congregação, porque o amor de Deus te constrangeu. Porque o amor de Deus te alcançou, porque a aliança que ele fez contigo é eterna. Amém? Versículo 4. Não, perdão, Josué 10, capítulo 10. Versículo 4. Venham até aqui e me ajudem. Vamos atacar Gibeão, porque fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Vamos lá. Gibeão, o povo de Gibeão se aproximou do povo de Deus fingindo. Foi descoberto, mas Josué permaneceu com a sua aliança. E agora o povo está trabalhando para a congregação. Porém, a notícia chegou para outras cidades, que também tinham o um intuito de guerrear com o povo de Israel. E Adonisedec, que é o rei de Jerusalém, juntou mais cinco reis e todas as tropas para atacarem Gibeão e o povo de Israel. Porque as notícias se espalham, né? Quando você começa a virar servo, a notícia se espalha. E o inimigo vai se levantar para tentar te derrubar. O inimigo vai se levantar para tentar te tirar do prumo. O inimigo vai se levantar para que você deixe o povo de Deus para lá e você continue a ter a vida que você tinha antes, continue a fingir, continue a mentir, continue a sair dos direcionamentos do Senhor. Mas eu quero dizer para você nesta noite que pode levantar um, dois, cinco, dez, quinze mil tropas. Porque quando você está trabalhando para o Senhor, não há rei, não há cidade, não há guerra, não há luta que você não vença porque a aliança dele com você é eterna, é para sempre. Amém? Vamos ler lá no versículo 7, 7 e 8, do mesmo capítulo 10. Então, Josué partiu de Gilgal, ele e todo o exército com ele e todos os valentes. E o Senhor disse a Josué, não tenha medo deles, porque eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles poderá resistir a você. O que me chama a atenção aqui neste versículo 7 é que diz o seguinte. Esse rei Adonis, rei de Jerusalém, juntou cinco reis e todas as tropas para atacar Gibeão. Josué, soube disso, obviamente, juntou todo o exército. E o que diz aqui no versículo 7 é o seguinte. Todo o exército e todos os valentes. Todos os valentes valentes. Quando alguém se levanta sobre a sua vida, Deus levanta os mais valentes para lutar, lutar por você. Existem algumas versões que falam elite. Deus levanta a elite para batalhar pela sua vida. Deus levanta os mais valentes para batalhar pela sua vida. Eles podem ter cinco tropas, mas você tem a tropa mais valente, mais valente do que todas as cinco. Você tem a tropa de elite, tropa de elite, parece até aquele filme, né? Você tem a tropa de elite mais valente do que cinco, do que dez, do que quinze exércitos que venham contra a sua vida. Por quê? Porque você é rachador de lenha e tirador de água. Porque você é um servo do Senhor. Porque você teve a vida transformada pelo Pai. E quando Ele te transforma, a aliança dele permanece para sempre na sua vida. Quando você aceita Jesus, quando ele faz parte da sua vida, quando você é morada do Espírito Santo, a aliança, e não há nada nem ninguém que possa romper essa aliança do Senhor conosco. Não há exército que se levante que possa romper essa aliança conosco. Não há luta que venha que faça com que essa aliança se rompa. Muito pelo contrário. Quando o inimigo se levanta contra a sua vida, ele levanta o mais valente, a elite, para lutar por você. Amém? Versículo 20, perdão, versículo 13, não, ai meus irmãos, estou perdida aqui, eu li o 7 e 8, isso, versículo 12, capítulo 10, versículo 12, então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e na presença dos israelitas ele disse, sol. Detenha-se em Gibeão, e você, lua, pare no vale de Ajalon. Mas, Josué mesmo sendo um servo de Deus, e os Gibeonitas também sendo um servo de Deus aqui nesse momento, é normal nós termos medo. Você vê cinco exércitos, cinco tropas, cinco exércitos, vindo na, né lutar contra você, mesmo que Deus tenha falado lá no versículo 8, como nós lemos, que nenhum deles poderá resistir a Josué ou ao povo de Israel, a gente fica inseguro, a gente fica com medo. Quantas e quantas lutas nós passamos, quantas e quantas tempestades nós passamos, que mesmo que o Senhor seja contigo, mesmo que a aliança dele não se rompa, mesmo que você tenha certeza da sua vitória, você fica com medo. E o que, que Josué fez aqui? Orou. Quando você ficar com medo, ore, converse com o Senhor, não finja. Porque, às vezes, a gente tem mania de fingir. Igual os de Beonitas lá no início. Não, porque eu sou um pastor. Nada vai me atingir. Não adianta você encher a boca para falar isso. Não, porque eu sou muito crente. Nada vai me atingir. Fingir que não tem medo. Quando, na verdade, por dentro você está morrendo de medo. Se abra para o Senhor. Se rasgue para o Senhor. Assim como Josué fez. Josué orou ao Senhor. Josué sabia da grandiosidade daquela luta, daquela guerra, e ele orou ao Senhor. E mesmo, mesmo quando nós sabemos que Deus tem a tropa dos mais valentes, mesmo assim nós ficamos com medo. Mas ore, ore sempre, a todo momento. A todo instante nós devemos orar e pedir direcionamento do Senhor. E Josué orou aqui, sol, Detenha-se em Gibeão e você, lua, pare no vale de Aijalom. E não foi uma oração qualquer, não. Olha a oração de Josué com ousadia. Sol, detenha-se em Gibeão. Josué não pediu qualquer coisa, não. Josué pediu muita coisa. Josué pediu um milagre grandioso. Às vezes a gente fica, né? Ai, não vou pedir isso, não peça. Você é filho, você é servo, você foi transformado, você não é mais fingido. Jesus é capaz de fazer qualquer coisa por você. Jesus para o sol, Jesus abre o mar, Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. Aquele sangue derramado foi por nós, pela, pela aliança que ele fez conosco. Peça, fale, ore, clame, mesmo que seja algo inimaginável. Josué pediu o sol, detenha-se, é algo inimaginável na nossa cabeça. Mas ele pediu, ele foi ousado. Jesus nos deu ousadia. Use a sua ousadia na sua oração também. Jesus, o que eu estou pedindo é algo inimaginável. Mas é inimaginável para mim, porque para o Senhor nada é impossível. Porque para o Senhor, o Senhor tudo pode. O Senhor tudo pode fazer. Eu estou pedindo para o sol parar, meu Senhor. E eu sei que o Senhor é capaz disso. É algo grandioso para mim, mas para o Senhor não é. Eu estou fazendo a minha parte, eu estou lutando. Eu consegui trazer o povo de Gibeão para mim, colocar para trabalhar para o Senhor. Eles tiveram a vida transformada, a minha parte estou fazendo, mas a parte do sol parar é contigo, meu pai. Porque isso eu não consigo fazer, mas o Senhor pode. É grande, é algo inimaginável? É, mas para o Senhor isso é num piscar de olhos. Amém? Versículo 13. E o sol se deteve. A lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. E a oração de Josué foi atendida. Era algo inimaginável? É. O sol parar? que isso, gente? Como é que o sol para assim? Eu nunca vi o sol parando. Mas Josué pediu e foi atendido. O sol se deteve e a lua parou. Alguns estudiosos dizem que, quando a gente, quando eu, a gente lê né, que o sol parou, é, alguns estudiosos dizem que a Terra pode ter dado uma leve inclinada ou que a rotação da Terra pode ter sido desacelerada para que o dia, né, o sol, durasse mais horas. Eu fico imaginando aquele povo lá naquele momento. Você olha no relógio, tipo 9 horas da noite e maior sol lá fora. Que dia estranho, né? O que está que acontecendo? Imagina se isso acontece hoje. Tu sai daqui da igreja agora, está acontecendo alguma coisa, não é possível. Mas Josué sabia o que estava que acontecendo. O povo de Deus sabia o que estava que acontecendo. Era algo inimaginável para todo mundo, mas para o povo de Deus, não. Quem crê, acredita no que está acontecendo. Foi o Senhor que fez, eu tenho certeza, porque eu orei. É o Senhor que está operando isso, eu tenho certeza porque fui eu que pedi. Quando é de Deus, a gente tem certeza no nosso coração. E para Deus não há nada impossível. Mesmo que seja a rotação que tenha sido desacelerada, mesmo que a terra tenha dado uma inclinada, o nosso Deus é grandioso demais, meus irmãos. O nosso Deus abre o mar. Vocês já imaginaram a grandiosidade disso? O nosso Deus inclina a terra. Não há nada impossível para o nosso Deus. Amém? No versículo 16, depois... Eu não vou ler aqui agora para não me prolongar muito, porque o tempo já está acabando e a gente já está quase encerrando. Dos depois vocês leiam em casa do versículo 16 até o versículo 27. Josué e todo o povo, os gibeonitas, venceram mais essa batalha porque Deus já havia decretado vitória. E aí, nessa parte, foi a parte onde mais Deus falou comigo quando eu estava preparando essa mensagem, porque o milagre não foi a vitória, o milagre foi o sol ter parado. Né? É... Só que, quando o sol parou, a guerra ainda continuou. Ainda não havia sido decretada a vitória do povo de Israel sobre esse povo que estava lutando contra ele. O sol parou, o milagre aconteceu, mas a guerra continuou. A vitória ainda não tinha chegado. E aí eu fiquei com aquela coisa na minha cabeça, mas qual é a diferença entre milagre e vitória? Senhor, me explica isso. Porque o milagre aconteceu, mas a vitória não chegou. Milagre e vitória não é a mesma coisa? E aí Deus falou comigo o seguinte... Todo milagre é uma vitória, mas nem toda vitória é um milagre. Todo milagre provém do Senhor, porque só Ele faz milagres. Então, todo milagre é uma vitória, mas nem toda vitória é um milagre. Josué e o povo poderiam ter vencido essa batalha sem o auxílio de Deus? Poderia? Mesmo que fossem cinco reis, cinco tropas... Eles não poderiam ter vencido? Poderiam. Se eles fossem fortes o suficiente, se eles fossem bons o suficiente, eles poderiam ter vencido sem a ajuda do Senhor. Seria uma vitória? Seria. Mas seria um milagre? Não. O milagre só aconteceu quando o sol parou. E o que mais me chama a atenção aqui também é que o sol parou e a guerra continuou. Mas o milagre já havia acontecido. Né? às vezes o milagre já aconteceu na sua vida. Porque a guerra continua e você está achando que o milagre ainda não aconteceu. Você ainda está em guerra, você ainda está naquele momento de luta, você ainda está no deserto, você ainda está na tempestade, você ainda não está conseguindo enxergar o mar aberto para você passar, você ainda está orando, você ainda está jejuando, você ainda está intercedendo. O que você tanto deseja ainda não aconteceu, mas o sol já parou para você. Porque Deus move céus e terras ao seu favor. Às vezes a sua vitória ainda não chegou, mas o sol já parou para que isso aconteça na sua vida. Nós precisamos estar atentos ao que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Ele já parou o sol por você, ele já moveu céus e terras pela sua vida. A sua vitória ainda não chegou, você ainda está guerreando, você ainda está lutando, mas o sol já parou, o milagre já aconteceu. Depois do milagre vem a vitória, a vitória já é certa. Olha ao seu redor, veja o que, que pode ter acontecido na sua vida que você ainda não tenha percebido. Às Como eu disse, às vezes o sol já parou e você nem percebeu. Às vezes o milagre já aconteceu e você nem percebeu. O milagre... Da, aqui, do milagre do sol, é como se fosse um, um essa palavra que a gente usa muito hoje em dia, um spoiler. né? Oh, o sol parou, já estou te dando um spoiler do que, que vai acontecer lá na frente. A doutora Flávia Luz, hoje de manhã, quem esteve aqui hoje de manhã, viu como foi tremendo a pregação dela. Ela falou, inclusive, que desde quando a gente nasce, lá no DNA, nas nossas células, quando a gente ainda é microscópico, já tem todo o propósito do Senhor na nossa vida. O milagre já está pronto lá no mundo espiritual. Basta a gente se movimentar para ele chegar até nós. O sol já está pronto, já está parado para a gente. O mar já está aberto. A cura já foi liberada. A salvação já foi liberada. A graça do Senhor já foi derramada. Basta apenas que nós nos movimentemos, continuemos a guerrear para que a vitória chegue na nossa vida. Esteja atento. Ao sol parado que Deus tem te dado, ao milagre que Deus tem te dado e você não tem valorizado. Esteja atento ao que o Senhor quer falar contigo nesta noite. Versículo 14. Josué 10, versículo 14. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Todo dia é dia da gente falar, não houve dia como este. Todos os dias, quando nós acordamos, já é um milagre. Já é o sol parando para nós. Todos os dias, quando as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas, já é um milagre. Já é o sol parando para nós. E todos os dias é dia de, é dia de nós dizermos, não houve dia como este. Mas aí você pode falar para mim, ah, Ana, mas eu estou com o meu familiar no leito do hospital. Ah, mas eu acabei de perder o meu parente para a Covid. Ah, mas eu estou desempregado. Ah, mas eu estou com problema no meu casamento. Louve ao Senhor, porque o sol já parou na sua vida e a vitória vai chegar em nome de Jesus. Todo dia é dia de falar, não houve dia como este. Porque todo dia Deus renova a aliança dEle conosco. Todo dia, se for preciso, Deus para o sol por nós. Por quê? Porque nós somos rachadores de lenha e tiradores de água. Porque nós fomos transformados, porque nós fomos salvos, libertos, porque hoje em dia nós somos morada do Espírito Santo, nós fomos fingidos lá atrás, mas hoje Jesus nos transformou. E quando Jesus transforma a nossa vida, Ele para o sol para nós. Como eu disse lá no início, que eu botei o, o, o título da mensagem, para quem o sol vai parar? Para quem é servo do Senhor. Para quem trabalha para o Senhor. Para quem teve a vida transformada pelo Senhor. Para aquele que está atento ao sol parado, ao milagre que está acontecendo. Porque a vitória é só algo depois do milagre. Deus não está numa caixinha. Se Deus quiser te dar a vitória, antes do milagre Ele vai te dar, Ele vai operar do jeito que Ele quiser. Aqui, neste contexto, o milagre aconteceu antes da vitória. Aqui nesse, a oração de Josué foi, foi para que o sol parasse. E o sol parou. Josué poderia até relaxar nesse momento, né? Ai, Jesus já atendeu, Deus já atendeu minha oração, vou relaxar um pouco aqui. Se Ele relaxasse, Ele poderia perder a luta, Ele poderia perder a guerra. Porque, às vezes, quando nós vimos um milagre, a gente relaxa. né Não vou orar mais, não vou agradecer mais, não vou vir à casa do Senhor. Já estou vendo o milagre mesmo. Cuidado. Continue caminhando. Continue crescendo, como disse a doutora Flávia, nesse processo de crescimento. Continue buscando. Continue tendo desejo, ousadia de estar perto do Senhor. O milagre aconteceu, mas a vitória vai vir depois. O sol parou, mas a vitória vai vir depois, a guerra continua. Não pare, não esmoreça, porque o Senhor é contigo, porque a aliança dele contigo é eterna. Não pare, a pena, não pare quando você ver o milagre acontecendo, a luta continua. Deus não quer te ver parado. Ele tem mais uma vitória, mais duas, mais três, mais vários milagres. Ele tem sol para parar para você todos os dias. E todos os dias você tem alegria para dizer no seu coração, não houve dia como este. Mesmo que o seu dia seja mal, mesmo que o seu dia seja triste, agradeça ao Senhor e fale, Senhor, eu preciso que o Senhor pare o sol para mim, para eu poder falar, não houve dia como este. E Ele vai parar, porque você é servo, porque você é trabalhador, porque você é rachador de lenha e tirador de água, porque você foi transformado. E Ele não vai deixar de ser fiel com você, com a sua vida. Amém? Quero chamar o Rodrigo para me ajudar aqui no louvor. Vamos nos colocar de pé? Vamos, neste momento de oração aqui, fechar nossos olhos. Está refletindo nesta noite sobre o sol que já está parado na sua vida e, às vezes, você ainda não percebeu. Sobre o milagre que já aconteceu na sua vida e você ainda não percebeu. Sobre o que o Senhor tem falado com você e você ainda não percebeu. Achando que nada está acontecendo porque a guerra ainda continua. Mas o Senhor está falando contigo aqui nesta noite. A guerra continua, mas o milagre já foi liberado sobre a sua vida. A guerra continua, mas a vitória vai chegar também. A guerra continua, mas a minha aliança é contigo. Eu sou fiel, vou até o fim. Vamos louvar ao Senhor.
1: Eu ando com meu Deus na rua E quando chego em casa Ele está comigo Eu falo com meu Deus na hora de dormir E logo quando acordo digo, eis-me aqui Sou de Jesus E mesmo atarefado sempre estou ligado Eu não abro mão da presença Do partido pão em cada comunhão Graças, graças por tudo Sou de Jesus eu não posso te deixar. Por de uma coisa eu sei muito bem a tua sombra que me guarda e tua misericórdia me sustém. Eu não posso te deixar. Por de uma coisa eu sei muito bem. A Tua sombra que me guarda E Tua misericórdia que me sustenta Coloque
0: a mão no seu coração nesta noite Louva e engrandeça o nome do Senhor Agradeça por tudo que Ele falou contigo aqui nesta noite Saiba, meu irmão, minha irmã, você que está assistindo em casa Jesus tem uma aliança contigo Nada nem ninguém é capaz de destruir essa aliança. Ele é fiel até o fim com você, com a sua vida. Você tem um propósito de Deus para cumprir aqui nessa terra e nada pode impedir isso. Nada pode te parar. Nós somos imparáveis com Jesus. Não há exército que se levante contra nós, que Deus não possa deter, porque Ele levanta os mais valentes... A elite para nos proteger. Obrigada, meu Jesus, por essa aliança, por esse amor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor move céus e terras a nosso favor. Obrigada, Deus, porque aprendemos aqui com Josué a orarmos de forma mais ousada. Josué pediu para que o sol parasse e o Senhor atendeu a sua oração. Atendeu porque Josué era servo, era filho, era fiel a Ti. Josué era forte e corajoso. A sua igreja também é forte e corajosa, meu Pai. O Senhor está conosco por onde quer que nós andemos. O Senhor faz milagres. O Senhor para o sol. O Senhor cura. O Senhor restaura. O Senhor salva. O Senhor liberta. O Senhor cuida da sua noiva, da sua igreja. Cuida de nós. Obrigada, meu Deus por tanto amor nos constrangemos nesta noite Pai nos constrangemos com tanto amor nos constrangemos porque o Senhor ouve as nossas orações diz na sua palavra que o Senhor concedeu a oração de José de Josué, que o Senhor ouviu a oração de Josué nós somos como Josuéis aqui nesta noite, ouça a oração do seu filho meu Pai ouça a petição da sua igreja, Senhor ouça o que o teu povo declama, te Pai o Senhor irá atender os nossos desejos os nossos sonhos, os nossos pedidos porque nós somos, rachadores de lenha e, 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 nós somos rachadores de lenha e pegadores de água nós somos seus servos nós fomos transformados o que é parar o sol em vista de tanta transformação que nós já tivemos com o Senhor nós antes éramos fingidos e hoje nós somos servos nós antes, nós antes antes éramos jogados no pecado e hoje nós somos filhos de Deus hoje nós somos a sua noiva nós somos o seu povo nós estamos aqui para guerrear para vencer todas as batalhas porque o Senhor continua com a aliança conosco se for preciso o Senhor para o sol abre o mar para nos proteger, para nos dar o milagre o milagre do Senhor já foi liberado sobre a sua vida. Mas continue lutando, continue guerreando, continue sendo fiel, continue sendo firme, continue sendo ousado, forte, corajoso, porque a vitória há de vir na sua vida em nome de Jesus. Obrigada, meu Pai, porque nós temos a certeza que a vitória virá sobre a nossa igreja em nome de Jesus. Nos dê força, nos dê coragem que nós possamos ser perseverantes nas nossas lutas, que nós possamos ser ousados nas nossas orações, mesmo que seja uma oração para que o sol pare. E para quem o sol vai parar? Para nós, porque nós somos servos. É um prazer inenarrável servir ao Senhor. Quando nós o conhecemos verdadeiramente, é um prazer te servir. E o Senhor, em forma de, de nos honrar, o Senhor para o sol para nós. Obrigada, meu Jesus. Obrigada, Senhor, por tanto amor, por tanto mover de céus e terras a nosso favor. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor falou conosco nesta noite. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e, e amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Amém?
2: Glória a Deus. Permaneça de pé. Estamos encerrando. Vamos para a oração final. Mas antes, antes de encerrarmos o culto, antes de fazermos a oração final, eu quero fazer ainda uma oração por você, se assim você desejar. Hoje Deus falou profundamente no nosso meio. Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de aliança. Mas a aliança que firmamos com Deus, aliança para ser firmada com Deus, precisa em primeiro lugar, ser firmada por nós. Precisa de uma ação nossa. Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 20. A palavra de Deus diz que, eis que estou à porta e bato. Se alguém, pois, ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. A palavra de Deus vai nos dizer, em Romanos, capítulo 9, versículo 10, se com a nossa boca confessarmos a Jesus como nosso Senhor, e reconhecermos que creu dentre os mortos, seremos salvos. A aliança, como Josué teve, como aquele povo foi até Josué para fazer aliança. Nós precisamos nos achegar a Deus, ou fazer a nossa aliança, ou renovar a nossa aliança. Eu quero te convidar a que você feche os seus olhos nesse momento. É um momento onde Deus falou profundamente ao nosso coração. O sol parou. O milagre já foi. Chancelado, o milagre já foi dado, o milagre já foi decretado, mas ainda há a batalha, ainda há a necessidade de agirmos, ainda há a necessidade de continuarmos buscando, pelejando. Deus te trouxe aqui nessa noite, ou Deus te fez ouvir essa mensagem nessa noite, você que está nos escutando ao vivo, ou através dessa mensagem gravada, Deus quer ter uma aliança contigo, Deus quer renovar a aliança que já fez contigo, a aliança aquela naquela cruz, posta naquela cruz. Vivemos sobre uma nova aliança, vivemos sobre um tempo da graça, onde podemos convidar a Cristo para entrar nas nossas vidas e passamos a ser moradas do Espírito Santo. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, eu não sei como você está ouvindo essa mensagem, como está a sua vida, se você ainda não fez uma aliança com Cristo, se você ainda não reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou se você fez outrora, mas entende que as mazelas da vida te afastaram, mas entende que as lutas, as as dores, as dificuldades, enfim, tudo aquilo que vivemos nesse mundo que jaz do maligno, te afastou da aliança que Deus fez contigo, Deus te chama nessa noite para firmar uma aliança. Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, ou você que deseja entregar a sua vida a Jesus nessa noite, levanta a sua mão direita bem alta, eu quero fazer uma oração pela sua vida. Há alguém aqui que deseja entregar a sua vida a Jesus ou renovar a sua aliança com o Senhor. Se você nos escuta na nessa mensagem, e assim deseja entregar a sua vida a Jesus, faça uma oração de entrega nessa noite, permita que Deus entre na sua vida, Ele já está batendo a porta, abra a porta para Jesus e deixe Ele ceiar contigo nessa noite, basta você orar, basta você dizer Senhor, entra na minha vida, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador, abençoa minha vida e me transforma como Deus, um lenhador, me transforma Deus como aquele que vai Tirar a água me transforma, Deus, como um servo, como um filho, como alguém que vai fazer parte da sua congregação. Faça essa oração nessa noite, convide o Senhor para a sua casa, faça uma aliança com Ele e você vai desfrutar dos milagres de Deus. Como Josué desfrutou do sol parando, como o povo desfrutou do sol parando, você vai desfrutar, vislumbrar e verificar os milagres de Deus na sua vida, Pai amado, em nome de Jesus, queremos te louvar, Deus queremos te agradecer muito obrigado, Senhor, muito obrigado pela mensagem dessa noite muito obrigado, Deus, porque, Pai como, como o Senhor falou no nosso meio nessa noite Pai, olhar e entender que como éramos outrora e como somos hoje, a transformação o milagre que o Senhor fez e pode e continua fazendo nas nossas vidas muito obrigado, Paizinho nós queremos declarar o nosso louvor, a nossa gratidão, o nosso amor a Ti. Paizinho, sobre essa semana que se inicia, nós queremos consagrá-la a Ti. Te pedindo, Pai, abençoa. Senhor, se já estamos sob o milagre, mas se ainda há necessidade de continuarmos pelejando, que seja uma semana ainda de peleja, mas estamos na certeza de que pode ser que amanhã tenhamos que batalhar, que terça tenhamos que batalhar, que quarta, que quinta, que sexta, mas nós batalharemos na certeza que o milagre já foi decretado. Muito obrigado, Senhor, nos despede na Tua santa paz e segurança, sobre o amor de Deus Pai, sobre a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador e sobre as ricas e doces consolações do Espírito Santo de Deus, que elas sejam sobre as nossas vidas, hoje e para todo sempre, todo aquele que crê. Diga amém e de em paz Deus vos abençoe rica e abundantemente. Amém.